0: Últimamente me he puesto a pensar en la cantidad de veces que me han dicho utópica y no como algo positivo. Eh, la cantidad de veces que, que sentirse, que, que tener ideas eh, esperanzadoras, optimistas, eh, buen, bien intencionadas, es motivo para que alguien más se considere utópica y para que tu opinión no se tome en serio o no sea tan seria como otras opciones menos utópicas. Por ejemplo, eh, cuando estaba presentando mi tesis final, entre todas las cosas que yo hablaba en crítica al sistema alimentario mundial, eh, hablaba de la posibilidad, de, o sea, de las ventajas de las huertas. En, en, en como parte de la educación que reciben los niños en las escuelas, y, y que podía ser una solución tener huertas en todas las escuelas para que eh, los niños tengan su primer acercamiento, digamos, con el sistema alimentario eh, desde, desde ahí. Y una de las profesoras me dijo, bueno, es muy utópico pensar que todas las escuelas pueden tener su huerta. Y por un lado, eso hoy, cosas como esa hoy me llevan a pensar en, ¿es la utopía entonces algo malo? O sea, oh, oh, ¿cuál es el rol de la utopía en todo esto? Y, y si de verdad ser utópico en realidad, y si, de verdad, y si de verdad tener ideas utópicas en realidad no es tan malo como parece. Cuando yo escuché esa respuesta de, de que era utópico esperar que todas las escuelas tuvieran una huerta, a mí eso me partió el corazón. Es como, es como para mí fue como si alguien me, me dijese Esperar que no haya personas que sufran hambre en el mundo es, es una utopía. Y la verdad que me parece bastante preocupante que se considere que alcanzar derechos humanos para toda la población es utópico. Y entonces esto me hace pensar en los sistemas educativos, en los sistemas educativos y por qué nos cuesta tanto o por qué vemos eh, las ideas optimistas eh, como parte de una utopía a criticar y a no tomar en serio. Algo que a mí me traumó un poco <ríe> del sistema educativo del que fui parte siempre, en especial en la carrera de nutrición, fue, eh, fue que nosotras, digo nosotras porque éramos 40, 60 compañeras en un curso, casi toda mi carrera fue así, nosotras recibíamos constante información sobre todo los eh, sobre las distintas capas que constituye el sistema alimentario no solamente los nutrientes, que es, digamos, el área experta el, eh, de, de la carrera, sino también todo lo que hay detrás de un nutriente. Aprendíamos, o sea, éramos súper conscientes de la manipulación por parte del sistema alimentario. Teníamos nuestras clases, nuestros cursos de, de, sobre industria donde aprendíamos exactamente lo que va dentro de cada una de las cosas que se venden en un supermercado, eh, qué ingredientes se usan para manipular el comportamiento de las personas para que consuman más y más. También aprendíamos sobre, sobre las condiciones en las que las vacas, por ejemplo, son criadas eh, para poder suministrar la cantidad de demanda por parte de la población, demanda que nosotras mismas estábamos contribuyendo gracias a que en las guías alimentarias por las que deberíamos guiarnos en nuestras recomendaciones para la población, eh, uno de, las, de los mandatos era consumir tres porciones de lácteos al día. Tres porciones de lácteos al día y nosotros estábamos aprendiendo viendo las condiciones en las que las vacas eran criadas para poder producir esa cantidad de leche para que después las personas puedan consumir esa cantidad abismal de, ca de lácteos porque el lácteo es sinónimo de calcio. Y básicamente yo no podía dejar de ver que nosotras estábamos convirtiéndonos en parte del problema, que no cambiaba nada, de nada, y que no ayudaba a nadie. Porque, básicamente, lo que la industria alimentaria está hace a través de los alimentos y los ingredientes artificiales que echa para poder modificar eh, el, el comportamiento de las personas, lo está, lo está también haciendo a través de instituciones Educativas, con los mensajes que se bajan para ser transmitidos después al resto de la población. Eso que se escucha tras mío ahora es el sonido de un matadero. A mí me pasó que... Yo no siendo ni siquiera vegetariana, de repente me di cuenta que si yo le recomendaba a alguien consumir ciertos tipos de productos, también estaba contribuyendo con semejante acto de violencia hacia otros seres vivos, hacia otras especies. Yo quiero introducir el trabajo de Elena Pedersen eh, en un hermoso artículo eh, sobre escuelas y especismo, en donde habla de básicamente las relaciones, las relaciones entre eh, humanos y animales eh, no humanos y, y cómo el sistema educativo contrib contribuye a seguir manteniendo y perpetuando una idea una idea de cosificación eh. para con los animales en donde en donde el valor de los mismos depende del propósito de la intención humana. Una de las cosas que mencionas es la cantidad de estrategias mentales que constantemente tenemos que implementar para poder sentirnos bien o en paz, entre comidas, con los, los límites establecidos entre las relaciones eh, entre los humanos y los animales no humanos. Y... Y cómo constantemente implementamos estas, estas estrategias que básicamente le, le quitan el valor intrínseco a individuos de otras especies. Y simplemente son contabilizados como instrumentos en el espacio para ser usados eh, bajo nuestra, nuestra perspectiva. Y yo no puedo evitar... Eh, recordar de nuevo en estas clases que tenía en la facultad, recuerdo de una que otra vez que vimos, no sé si fue que vimos un video, era una presentación de donde estábamos viendo eh, un montón de estas cosas eh, sobre los animales y las condiciones, y constantemente el mensaje por la profesora era el de ignorar ese sentimiento que, que salía, que, que nacía, de ver semejante situación, eh, era un mensaje constante de, bueno, pero lo importante es tal y tal y tal que es la ciencia. La ciencia, que bueno, va a exceder a este, a, este, a este episodio. En fin, era constantemente el mensaje, el mensaje. El mensaje de las personas que nos estaban brindando la información era totalmente bajo el formato de seguir perpetuando esa visión que ya traíamos por haber nacido en la cultura y en la sociedad donde nacimos, en donde los animales son objetos a utilizar para satisfacer las neces distintas necesidades. Lo que eh, Elena discute en su artículo es que la escuela, las instituciones educativas tienen el potencial de criticar no está, y, y digamos de oponerse y de, y de traer a cuestionamiento esta normativa que baja de cómo los humanos nos relacionamos con el resto de los animales y el mensaje se empieza a contradecir y cada vez va creando más conflictos internos porque por un lado la persona que nos enseñaba sobre dietas vegetarianas decía que era imposible tener salud óptima, si no se combinaban granos y legumbres. Cuando uno de los principales textos eh, que usábamos, de los principales libros que usábamos en otras de las materias, tenían capítulos, un capítulo destinado completamente a vegetarianismo, a veganismo, donde decía que, ya, que la evidencia mostraba que no hacía falta combinar todos los, eh, la, la, los distintos, digamos, granos con legumbres para con, eh, lograr proteínas completas. Porque el, porque el cuerpo tiene otros mecanismos en donde simplemente necesita diversidad de aminoácidos a través del día para poder lograr la síntesis proteica dentro del cuerpo. Entonces, esta, esta, esta información, yo me acuerdo, leyendo el capítulo de... De vegetarianismo donde decía eso pero si yo ponía eso en, en una dieta que, que, le, que le formulaba a alguien me desaprobaban y me decían que, que faltaba o sea, no me, no me lo iban a aceptar, nunca lo intenté tampoco porque yo, porque es muy difícil cuestionar a la autoridad cuando la persona que está trayendo, la, que está digamos abriendo el panorama sobre el problema, ya lo hace imponiendo esta, esta estructura de pensamiento dominante sobre cómo debemos entender a las otras especies. El otro punto importante que hace Elena es que hablar de la opresión de las otras especies, la opresión de los animales, no es excluyente eh, de hablar de las opresiones sociales de las que tampoco se hablan en muchas, en muchas de estas instituciones educativas, eh, es muy difícil cuestionar o, o establecer conexiones entre, los distintos, eh, entre las distintas formas de opresión, cuando ni siquiera el diálogo sobre opresión se reconoce en muchas de las instituciones. Y cuando se reconocen eh, en las instituciones que sí se reconocen las opresiones sociales, Nunca o oh, difícilmente se extiende a la opresión que reciben otras especies por parte nuestra. El, la, por ejemplo, el ecofeminismo nos ayuda a entender las relaciones que existen entre la explotación y la dominación del sistema patriarcal hacia las mujeres Qué relación tiene eso con la explotación y la dominación para con la tierra y para con los otros animales. Y en eso nos sirve, por ejemplo, ubicarnos en el cuestionamiento la pregunta ¿qué le dio origen al sistema patriarcal? ¿De dónde viene o en dónde se, cuál es la base en donde se apoya el sistema patriarcal? ¿En qué momento pasó? en donde el hombre blanco se puso por sobre arriba de todo lo demás, en donde el hombre como género se separó de forma binaria del, 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 de la mujer como género y de todo aquello que cabe dentro de la misma categoría de mujer, naturaleza, grupos indígenas. Personas negras, animales, todo ese conjunto entra dentro del mismo nivel jerárquico que está por debajo de la categoría hombre. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde viene, ¿de dónde viene esa separación? A mí me pasó de naturalmente pensar, al estar tan... Eh, como consciente de, de, de la opresión que sienten un montón de mujeres bajo el sistema patriarcal y en un contexto sudamericano, eh, me pasó de que cuando empecé a ver estas, estas realidades de, de dentro de los mataderos y de este tipo de práctica de crianza de animales y del, tra y del trato para, con la tierra, etcétera, pero bueno, enfoquémonos en los animales en puntual, por ejemplo, las vacas, las hembras, cómo son tratadas, ¿Cómo son, eh, cómo son fertilizadas en contra de su propia voluntad para poder estar embarazadas y poder eh, seguir produciendo leche para poder seguir abasteciendo la demanda. Ya el, todo el concepto de, de cómo es que la vaca en, 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 un, en una condición de crianza convencional tiene que crecer y ser tratada, yo no podía no identificarme con eso, yo no podía no sentir por, la, por el otro ser vivo, eh, porque, porque no era distinto, porque no era tan distinto. Sin embargo, la educación que estábamos recibiendo, al no establecer ni siquiera el diálogo sobre Che, este sistema está reproduciendo la misma violencia patriarcal, que nada, eh, que nos tiene que, por ejemplo, mantiene este curso lleno de mujeres y no, y no otro tipo de eh, géneros, porque <risa> básicamente todavía hay carreras para mujeres y todavía hay carreras para hombres, whatever. Eh, el hecho de ni siquiera cuestionar nada de eso, de que todo eso venga empaquetado con esa misma forma de pensar, lo único que hace es perpetuar el mismísimo problema. Y esto es lo que Elena eh, invita a, a las instituciones educativas a incorporar. ¿Cuál es el lugar, el, el rol de estas instituciones educativas en, 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 en cuestionar esta normativa que baja en el discurso que estamos transmitiendo a las personas que están buscando respuestas. Y me encanta el punto que hace sobre ¿para qué es la educación entonces? Si no es para desarrollar también empatía, responsabilidad, pensamiento crítico y ciudadanía activa. ¿De qué nos sirve recibir información si no nos va a hacer que nos importe más los demás, que nos, que, que nos ayude a discernir, a, a, a discernir, a elegir, a comparar y a sentirnos parte de algo más. En una parte de su eh, paper, ella habla de eh, los mataderos. Básicamente los mataderos, eh, que son parte del sistema digamos, del sistema alimentario eh, a gran escala a nivel mundial, están normalizados y socialmente aceptados en donde, donde básicamente las condiciones en las que son criados estos animales, las condiciones en las que estos animales son asesinados, eso pasa en lugares alejados, eh, no al, al frente de las personas, no al frente de de, del público en general que termina consumiendo ese producto. Y lo que Elena hace mención es que este continuo proceso de separación entre, digamos, los intereses de la industria, los que tienen el poder, los animales siendo asesinados en condiciones deplorables, eh, escondidos bajo, detrás de una pared, las personas consumiendo en paquetes, este proceso continuo de separación, ha contribuido en parte a que nos desensibilicemos a, a lo que, a nada, la idea de lo que implica eh, los mataderos y, y, y cómo hemos construido ese concepto como algo natural o inevitable, como si así fuese que la naturaleza lo manda o como si no se pudiese elegir diferente y algo que me pasó a mí es que, claro exactamente eso ese era el mensaje en, en la carrera como todo muy lindo con tus sentimientos pero esto es lo óptimo lo saludable y yo pensaba si lo óptimo o sea, yo no lo podía aceptar, no podía aceptar que lo óptimo implicara tanto sufrimiento para otras especies y que también implicara la manipulación por parte de la industria alimentaria. O sea, yo no podía aceptar que lo óptimo implicara que los que más tienen puedan elegir cosas de mejor calidad y los que menos tienen y que terminan consumiendo los peores productos del sistema alimentario y que terminan eh, viviendo en lugares de zonas más contaminadas, más expuestas a la, a la, a la contaminación que produce el sistema alimentario, yo no, yo no podía separarlo más. ¿Cómo va a ser eso lo óptimo, lo... Lo, lo saludable, lo que la ciencia dice. Había algo de todo eso que a mí yo decía no puede ser. Y quizás, volviendo al, al, al comienzo de todo esto, es por, no sé, mi personalidad utópica. Yo preferí pensar que sí se podía. Eh, que sí había algo más óptimo. Y que eso más óptimo incluía. Eh, a todas las personas y también a las otras especies y al planeta eh, como nuestro, nuestra máxima casa a cuidar. Básicamente el artículo termina haciendo referencia al eh, concepto creado por eh, Whale, Zoe, uh, que desarrolló esto que se conoce como educación humana, o en inglés Humane Education, en donde básicamente el rol de la educación es integrar la protección ambiental, la liberación animal y los derechos humanos. No concibo eh, la nutrición si no pasa por estos tres ejes también. No concibo tener conversaciones sobre nutrición que no incorporen estos tres conceptos. Porque si no, está incompleto. Porque si no, es una lectura reduccionista. Porque si no, no soluciona el problema de base. Básicamente, la educación humana o Humane Education, what it action, lo que de verdad significa es esto. El, es una educación que no solo sirva para responder a los problemas que nos enfrentamos hoy en día de la complejidad eh, con la que los, con la co complejidad con la que se presentan sino también para volvernos seres humanos más bondadosos y compasivos y también para tener más esperanza en el cambio cuando en las clases hablábamos de los pesticidas y del glifosato. Esta misma profesora que da nombre una y otra vez dijo que el glifosato es seguro y, ha y habló del uso y el beneficio de los pesticidas en la agricultura convencional y de la modificación genética de los cultivos. Completamente sacado del contexto de lo que implican las patentes, el modelo capitalista, las corporaciones sacando beneficios de, de, de la expropiación de tierras por parte de, o sea, por parte de grandes, gigantes corporaciones que, eh, que se benefician de la falta de recursos de pequeños eh, granjeros, de pequeños productores que tienen que terminar vendiendo sus tierras o accediendo a otros modos de producción que no se alinean con las necesidades del planeta. Como si fuese posible hablar de glifosato separado o de cualquier pesticida separado a la industria que los crea, a, 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 al, al contexto en donde se utilizan, a cómo se aplican. ¿De qué sirve <risa> hablar de que muchos países eh, en vías de desarrollo o, o, o subdesarrollados necesitan de los pesticidas y de la modificación genética porque tienen menos recursos sino en realidad hablamos de que por qué el sistema crea desigualdades en la distribución de los recursos y cómo cada una cada uno contribuye en esa desigualdad, en ese sistema yo no pude abandonar la utopía. <risa> no pude y no puedo. Eh, yo. Eh, cuando vi todo eso. Cuando me di cuenta de todo eso. Más utópica me volví. Eh, y con más razón. Y artículos como este. Como el de Elena. O, o el concepto de. Eh, Humane Education. De Whale Zoe. Eh, son. Simplemente ejemplos de que la educación, sin propósito, lo único que hace es perpetuar los problemas, los mismos problemas con los que nos enfrentamos día tras día, año tras año, generación tras generación. Y esto que escuchan ahora, atrás mío, es para mí... Eh, lo utópico, que no es tan utópico. Esto para mí es como suena um, como suena hablar de nutrición, como suena eh, el sonido de lo que significa educación, humane education, lo que significa, lo que es el sonido de una sociedad justa para todos los seres vivos, vivos, eh, Esto para mí es como suena en mi más utópica forma un sistema alimentario que es justo para las personas y todas las especies y para el planeta.